0: oyentes de Correorienta! Hoy nos acompaña Lorena Molina Molina, que, para los y las que no la conozcáis, es la jefa de estudios de nuestro instituto y, además, profesora de latín y griego. Y está aquí para hablarnos un poco sobre el Bachiller de Humanidades y el por qué deberíamos plantearlo en nuestro futuro. Buenos días, Lorena. ¿Qué tal te encuentras?
1: Me encuentro muy bien, Abril, muy... Muy contenta de estar aquí contigo y agradecida de que me hayas invitado a esta entrevista para poder hablaros del bachiller de humanidades. El placer es
0: nuestro. Eh, soy Abril Fernández de Arquer y hoy te estaré entrevistando sobre el bachillerato de humanidades. Comentamos con las preguntas: ¿es fácil o difícil respecto a los demás bachilleres?
1: Bueno, pues esta pregunta. En realidad, eh, yo creo que ningún bachiller es más di más fácil o más difícil que otros. Depende mucho de, del alumno, de las capacidades del alumno, del de los intereses que tenga el alumno. ¿Eh?
0: ¿Resulta muy teórico o es más bien práctico?
1: A ver, aquí eh, en el Bachillerato de Humanidades se da teoría, pero por ejemplo, en las asignaturas de latín y griego, que son la base del bachiller de Humanidades... Eh, la teoría es la justa para. es, es la, la básica que se necesita para seguir avanzando, para avanzar en, en el estudio de los textos. O sea, es, son dos asignaturas muy prácticas. Y luego eh, también hay. también hay cultura, o sea, se conjuga teoría práctica y un, una base cultural de temas de, bueno, pues por ejemplo, vida cotidiana, cómo vivían en Grecia, como vivían en Roma, y luego también es, mm, es muy práctica eh, a la hora de, de, por ejemplo, quiero decir, aunque parezca que el latín y el griego sea algo alejado, que no tiene nada que ver con, con, con la actualidad, eh, nosotros hacemos muchas actividades de buscar repercusiones del mundo clásico en, mm. bueno, pues en el mundo actual, en la tele, en la publicidad, en la música, en... es que está, el mundo clásico está, hoy en día está muy presente. Entonces, son, bueno, no es tanto tostón, sino muy, más bien práctico.
0: ¿Y Humanidades resulta flexible? Es decir, ¿tiene muchas asignaturas optativas?
1: Bueno, las, las asignaturas optativas son las que establece el currículum. Eh, el, de la, el currículum de la ley actual, la, la 11 y también eh, por centro hay ciertas asignaturas eh, optativas eh, en realidad las direcciones de los centros se tienen que, tienen que velar porque cada alumno que escoja una, una asignatura se le oferte, lo que pasa es que aquí en el instituto de, nuestro instituto de la corredoria, bueno todos sois, todos sois perfectamente conscientes de, de los problemas de espacio que hemos tenido, sobre todo este año con, con el coronavirus y, y demás.
0: ¿Cuáles serían algunas de estas asignaturas?
1: Vale, las asignaturas troncales... A ver, antes que nada, yo quiero diferenciar en que una cosa es el bachiller de Humanidades y otra cosa es el bachiller de Sociales luego Estos dos tienen asignaturas comunes, que son, por ejemplo, la lengua, la filosofía y la educación física. Y luego la primera lengua, que puede ser francés o, o inglés. Y después, el Bachillerato de Humanidades es griego y latín, más luego eh, una troncal de opción, que sería Literatura Universal o Historia del Mundo Contemporáneo. A elegir una de las dos. Y luego ya estarían las optativas específicas y de libre configuración, que son TIC, cultura científica, eh, un, un, una segunda lengua extranjera, por ejemplo el, fr el francés o el inglés, y ya otra, ya se darían otra materia, eh, otras materias a elegir entre lengua, entre asturiano, religión, protocolo, proyecto de investigación. ...esto en primero... ...en primero de bachiller... ...luego en segundo de bachiller... ...bueno... ...segundo de bachiller tiene, tiene otras... ...segundo de bachiller... Eh, ...las troncales son historia... ...lengua castellana y literatura... ...estas son comunes para... ...para humanidades y sociales... ...y luego... Eh, ...humanidades tiene latín... ...y sociales tiene matemáticas... ...y ambas tienen... ...o francés o inglés como primera lengua... ...y ya en cuanto a las troncales de opción... Eh, aquí eh, se, realmente eh, hay, hay que elegir entre dos se da a elegir entre economía e historia del arte y geografía y griego vale y bueno ya luego estarían las eh, las, específicas, eh, las específicas obligatorias filosofía sería una de ellas es, bueno, es la específica obligatoria de ambas modalidades y luego ya eh, otras de libre configuración, como por ejemplo historia de la música y danza, TIC, psicología, etc.
0: Entonces se, aprende, se aprenden bastantes idiomas, ¿no?
1: Sí, eh, en el Bachiller de Humanidades se aprende los idiomas que se dan son el latín y el griego y además la segunda lengua. Y es muy importante porque el latín y el griego son lenguas que, que se declinan entonces te dan la base para aprender otras lenguas por ejemplo otras lenguas actuales que se declinan como por ejemplo el, el, el alemán que se declina, el, el checo que se declina, eh, incluso el árabe el, el ruso el griego moderno y bueno eh, te abre las puertas eh, porque en griego, en griego se dan rudimentos básicos de griego moderno ...que es una lengua que se estudia en la Universidad de Oviedo... ...y es una lengua minoritaria... Eh, ...es muy importante estudiar una lengua minoritaria... ...porque para muchas carreras... Eh, ...y muchos trabajos te lo... ...te piden, por ejemplo, para trabajar en... ...en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo... ...te piden... ...creo recordar, el inglés y una lengua minoritaria... ...sabiendo griego moderno... ...pues tienes muchas... Eh, ...posibilidades de que te acepten en un trabajo allí... ...y... y bueno, el griego moderno es muy fácil de aprender... ...habiendo estudiado griego antiguo.
0: Y al cursar Humanidades... ...hace falta tener muy claros... ...los conocimientos básicos impartidos en la ESO... ...o puedes ir un poco regular... ...y remontar.
1: A ver, realmente... ...el, el bachiller... ...ya son estudios más serios que la ESO... ...entonces, todo, cualquier bachillerato... ...no solamente el de Humanidades... ...requiere... Bueno, pues ...tener asentada cierta base... Y sobre todo, eh, capacidad de, de, de trabajo y de estudio. A ver, se ha visto de todo. Han vist, se ha visto alumnos que, que han acabado la ESO así y así y luego realmente han entrado en humanidades y les ha motivado algo y luego se han puesto las pilas, incluso han sacado buenas notas. Pero, pero se requiere unos conocimientos, una base, por lo menos, y, y mucho, mucho más horas eh, delante del estudio que la ESO. Eso sí. ¿Crees que es una buena opción
0: para la gente a la que le gustaría ir por artes pero quiere un camino más seguro? ¿O tal vez lo recomiendas para gente como yo, que, no, que quiere estudiar de todo y no consigue escoger entre los otros bachilleres?
1: A ver, yo eh, considero que hoy en día no se puede decir no escojo bachiller de humanidades porque no tiene salida. Eso es algo que es, es, un, es un tópico, no, no es verdad vale eh, por ejemplo, yo conozco a muchos ingenieros mucha gente que ha hecho ingenierías que, eh, bueno, hace como 10 años la ingeniería era una de las carreras que más salida tenían bueno, pues hoy en día hay, hay las listas del paro están llenas de ingenieros incluso cobran cobran hoy en día bueno pues sueldos bajos en cambio las humanidades eh, depende, es que si a ti te gusta si a ti te gusta algo Realmente, eh, poniéndole ganas y, y luchando por ello, tú lo consigues. Y yo veo, eh, una persona que no sepa qué bachiller hacer, yo veo que bachiller de Humanidades es una buena opción porque te proporciona una base, una base cultural, te ayuda eh, a ser una persona más, más culta, te abre la mente. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Te abre la mente para, para ver lo que, tiene, lo que tienes a tu alrededor para ver el mundo que tienes a, eh, a tu alrededor. Te, te capacita para, para comprender, por ejemplo, para entender las cosas cuando viajas, para cuando vas a un museo a entender un cuadro, para cuando vas a una consulta médica y ves eh, otorrino, pues otorrino viene de oto, que significa eh, oído, rin eh, significa nariz, es el médico del oído y de la nariz, no sé... Yo lo veo... Un, es muy útil. Aparentemente, de, eh, en contra de lo que dice la gente... Que, que es poco útil, que no sirve para nada... Bueno, pues es utilísimo. Porque tú vas por la calle... Lo, si ves un semáforo... La palabra semáforo es griega. Significa... Sema, señal... Foro, porta, portar, portador de señal. Entonces, te abre la mente, simplemente. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Hombre, si uno va a hacer medicina... Ahí ya no. Tiene que hacer el bachillerato científico. Pero si alguien está en dudas pues yo lo recomiendo con fervor.
0: <risas> y en lo referente a trabajo, ¿cuáles son sus principales salidas profesionales?
1: Vale, pues entre las salidas profesionales del Bachillerato de Humanidades está el periodismo, la pedagogía, la psicología, sociología, derecho, eh, historia, historia del arte, todas las ramas del arte, la música, comunicación audiovisual... Y, bueno, las filologías también, claro. Eh, y quiero resaltar periodismo, porque yo sé que en la carrera de periodismo muchos se van por sociales, porque dicen que impiden economía en el primer año. Y yo tengo comprobado por alum antiguos alumnos míos que hicieron periodismo que los niveles que exigen, vamos, que sin haber cursado economía en bachillerato se, eh, se, puede, se puede acceder fácilmente a a esos estudios de periodismo porque no exige nivel apenas vamos empe empezarán casi desde cero economía en cambio un periodista necesita ¿qué es lo que necesita un periodista? Eh, la, eh, necesita la base que proporciona el bachiller de humanidades porque el instrumento fundamental de un periodista es escribir y eso te lo va a dar eh, aprender latín aprender griego aprender eh, cómo es tu lenguaje ¿vale? y bueno pues eso eh, tiene muchas salidas, aparentemente de lo contrario, ¿no? lo que piensa la gente, pero tiene, tiene salidas.
0: ¿Cuáles son las ventajas de este
1: bachiller? Las ventajas de este bachiller, creo que ya lo dije antes, es un bachillerato que, que te, abre, te abre la mente, te proporciona, te proporciona otros horizontes, te ayuda a, a salir al mundo, a comprender las cosas, a comprender... Eh, dónde estás en que, a comprender muchas cosas de la vida por ejemplo el, el sistema político que tenemos eh, no sé es la base es una base fundamental que te ayuda a ser una persona más culta eh, te ayuda a aprender de, del pasado eh, a tomar ejemplos del pasado que realmente no hay nada escrito todo, todo ha sido dicho ya y, y todo está en los clásicos antiguos entonces por eso yo creo que debería, por, todo el mundo debería saber algo de latín y griego y de quiénes fueron esos eh, romanos Cicerón de quién fue por ejemplo Homero eh, el teatro griego el teatro eh, por ejemplo Mana de de Grecia viene de Grecia entonces, son tantísimas cosas que, que es muy difícil poder expresarlo todo, pero es una base cultural que, que no te la va a dar otros estudios.
0: Y entonces, para finalizar la entrevista, la última pregunta. ¿En qué se diferencia del resto de bachilleres?
1: Bueno, pues el Bachillerato de Humanidades es un bachiller donde se conjuga lo bello y lo útil, y se diferencia en que... Los alumnos están encantados. Eh, solemos tener... <risa> Yo, mis alumnos siempre han sido alumnos muy buenos. ¿eh? Y, y luego los profesores eh, también estamos encantados. Y nos, nosotros eh, somos gente muy apasionada de lo nuestro. Y tras, intentamos transmitir eh, todo lo que sabemos con mucha pasión. Y así me lo transmitió a mí mi profesora, que era Esther del Arroz, y a ella se lo transmitió su, su profesor. Entonces así, mmm, generación tras generación, intentamos transmitir con pasión eh, lo que nos gusta, que es el amor por la antigüedad y, y por las, estas lenguas antiguas que, que están más vivas de lo que cree la gente.
0: Pues eso es todo por hoy. Infinitas gracias por tu compañía, por tu compañía y tu aportación a nuestro podcast. Espero que más alumnos y alumnas de nuestro, de nuestro IES se animen a escoger el Bachiller de Humanidades, que la verdad me parece bastante interesante y ya estoy empezando a plantearlo en mi futuro. ¡Hasta el próximo día!
1: Muchas gracias, Abril. Y bueno, yo quiero finalizar con tu nombre es muy bonito, diciendo que tu nombre es muy bonito. ¿Y sabías que tu nombre, Abril, viene del latín?
0: La verdad es que no tenía ni idea, pero ahora estoy muy contenta de saberlo. Muchas gracias.
1: Pues, eh, bueno, tu nombre viene de, del verbo aprire, ¿eh? que significa abrir, porque, claro, el mes de abril es el mes en el que se abren las flores, ¿eh? la primavera. Y bueno, yo les animo a tus compañeros a, a que vengan a, a conocerme cuando quieran. Y yo estoy dispuesta a, a cogerles y, y, hablar con, y a entablar con ellos una charla. Eh, cuando sea preciso. Vale.
0: Lo tendremos en cuenta y además seguro que hay mucha gente que todavía no conoce el origen de su nombre y es algo importante que saber en la vida.